0: 《穿越火线》一战，各位好，我是颜亮，我是何天。前情回顾，时间线已经来到了1918年的夏天，同盟国一方开始发动他们的总攻势了啊！对他们来讲是孤注一掷，成败在此一举。对于协约国一方来说呢，面临着巨大的考验，就能不能够守住？唯一的好消息是，美国人来了。美军已经赶到了正面战场
1: 。沃尔特现在还是蛮兴奋的，尽管说伤亡惨重，但是战略著有效果。德国人攻击了敌人的薄弱部分，移动迅速，将强势力量留到以后再说。呃，先把别人分割成几块。在二战的时候呢，这种闪击战是用坦克完成的。在一战末期，其实这种战术已经颇有成效了啊。嗯德军夺取领土的速度要超过1914年大战爆发以来的任何时期。最大的问题是什么？就是德军每次占领了某个食物储备点以后，就会停止前进。后来沃尔特放弃了，他也不阻止手底下的人吃东西，甚至后来不阻止手底下人喝酒了。我们经常看到的情景啊，就是士兵们席地而坐，在那边把鸡蛋敲开来吃生鸡蛋，同时往嘴里面塞蛋糕、火腿，另外举着酒瓶子狂喝，任凭一颗颗炮弹在周围落下，子弹在。头顶上呼啸而过，其他的军官也经历着类似的事情。曾经有人试图举枪威胁下属，但是反而会激发下属哗变。他这么玩命，他就没有补给，就这么玩命嘛？补给没有之外，整个春季攻势还是有重大胜利的。沃尔特手底下的战士们一个个精疲力尽，也非常高兴，毕竟打了四年的仗嘛，眼见着要胜利了，要画句号了。在占领了索姆河以后，鲁登道夫。最高统帅的计划是1918年再发动第三次进攻，要计划夺取兰斯。兰斯拿下来就靠近巴黎了啊！你看地图啊，在那里呢，协约国的军队守着一片名为“贵妇小径”的山脊，在这个山上呢是有法军的重兵防御。最后的部署是部署在五月份啊，这天是风和日丽，吹来阵阵徐风。沃尔特呢，就看着战士们列队开赴前线，几千门火炮在法军的炮火骚扰之下调动到位，电话线从指挥部的防空洞一直铺设到炮台的射击阵地。沃尔特心里面感到非常骄傲，他说：“这就是我们伟大的德国。”鲁登道夫战术仍然不变。夜里面两点钟，成千上万门炮就把什么毒气啦、榴弹啊、炸药啊撒向高处的法军前沿，然后法军的射击马上就弱下去了，就说明击中目标了嘛。而而且按照以往的经验啊，法军马上就会跑，他已经不想打了。弹幕只持续了很短的时间，等到五点四十分就停下来了，不听也不行，因为也没有那么多东西了。冲锋队开始玩命了，德国人是朝上坡进攻，按理说呢，以下打上是很费劲的，可是他们没有遇到什么抵抗。沃尔特是又惊又喜，等到天放亮吧，发现法国人正在沿着山坡的另一面溃退，突击队以稳定的速度就跟着法国人慢慢跑。向前滚动的火炮弹幕呢，可以再持续个十分钟左右。到中午之前，沃尔特的突击队就来到了艾纳河，不是塞纳河、艾纳河啊。有不少的农民摧毁了他们的收割机，烧掉了谷仓里面收获比较早的那种农作物。但大多数的人呢，逃离的时候还是匆忙的，也就给德国人还是留下了粮食。德国人
0: 疯狂的吃东西啊！此刻的这个英法联军，啊，尤其是法军，已经无心恋战，滑遍了不少，毫无战心。基本上就想快点结束。沃尔
1: 特手底下的500号人马，一个营的队伍，在午后穿越了一座桥梁，而且沃尔特穿越桥梁的时候觉得不可思议：法国人没炸桥，他们在河的另一侧就炸营了。算起来，一天之内推进了20公里。第二天停一停啊，等待更多的部队赶上来。第三天继续往前，等到了5月30号星期四，来到了马恩河北岸。从星期一开始算，到星期四，他们推进了50公里。当然，不好的预感也来了。沃尔特回忆起来1914年的往事，那时候啊，德国也是势如破竹，然后也是在差不多这个地方停下来的。呃，沃尔特发誓不重蹈覆辙，但是规律是不以他的意志而转移的。5月30号，也是当天，格斯与美国远征部队在训练的时候接到了命令，赶赴马恩河，增强防守力量。大部分士兵即将乘坐火车到前线。格斯呢？他们机枪营是走汽车，会开得更快一点。格斯是又兴奋又害怕。这个呢，不像拳击赛，拳击赛有个规则，战场上的话是没有规则的。而且格斯呢，他就。经常分析自己的灵魂，他想，我在遇到人家对我开枪，我会怎么样啊？我会溜吗？啊，他一直在想这个问题。等到星期五的下午六点钟啊，机枪营带着17挺机枪来到巴黎以东的一个小镇啊，在这里驻扎下来。这个小镇呢，在晚霞当中是非常美丽的，蛮恩河穿过小镇。啊、将小镇劈为两段，在小镇里面呢有两座桥梁，将城镇的南部和北部呢连接起来。法国人控制着河两岸，但是啊，情报人员说德军前锋已经很接近了
0: ，这也就意味着美德的先头部队。要正面交火了，对对，而且能不能守住马恩河？这次马恩河战斗啊，虽然不是战役啊，这次马恩河战斗全局来讲还是很重要
1: 还是蛮重要。如果说马恩河丢了，或者说美国人迟来一会儿的话，那德军像开了闸洪水一样往前走，我估计巴黎啊，一开始巴黎不差点就不战而降嘛，嗯、对吧？那如果这次再来，估计真的就不战而降，那么一战的结局就彻底改写了。格斯的营是沿着河南岸布设武器，要控制两座桥梁，他的战士呢都配。配备了 M 一九一四重型机枪。固定在三脚架上面啊，射速是非常快的，一分钟可以打掉四百发左右的子弹，而且他们手里还有枪榴弹，用两脚架以四十五度角向上发射，这玩意儿呢近距离杀伤力是很可观。另外还有迫击炮，格斯这个营啊，应该说也是重装备营。太阳落山的时候，格斯和查克就监督着两座桥之间的战士进入到作战位置。他们为什么不炸桥呢？这样的我也觉得奇怪，感觉就是还能守得住吧，没到那种地步吧。嗯、对于自己要收复失地也会成为。没问对啊！太阳落山的时候啊，格斯就监督大家赶快进位置。格斯选了一个三层楼的建筑，是个咖啡馆啊。爬上楼梯，在阁楼上的窗户看看，哎，很满意，视野很开阔，能看到河对岸呢。于是，在这里，他吩咐摆一个重机枪班。其实，格斯在下命令的时候吧，提心吊胆。手底下呢，中士他是有作战经验的，他就觉得是不是中士会嘲讽自己啊？但没有，中士很满意啊。格斯也对于自己很满意。接着，他又在三个类似的位置布置了三挺。机枪在给迫击炮寻找合适的掩护的时候啊，他就发现呢，在河岸上有一个砌砖的船屋，他就想呢，这个区域到底是我管还是查克管？这个搞不清楚，但这个地方必须要摆人呢，于是他就去找查克了。查克在九十多米以外的堤岸上面啊，正拿望远镜朝水上面窥视。他朝查克那边走了几步，就听见一声可怕的爆炸。接着又是几声震耳欲聋的爆炸，有很多的炮弹落下来。这时候呢，查克、啊、消失在了爆炸扬起的一团泥土当中。
0: 德国人打过来了
1: ，打过来了。然后格斯一看查克不见了嘛，这是他好朋友啊，至交好友啊，赶紧就冲过去。战士们都趴在地上。格斯呢？跑到查克站的地方，慌忙的看啊，眼前只有泥土和石块。这时候他看到一只胳膊，他说：“我赶快把你拉出来，兄弟！”他用力一拉，一屁股坐在地上。他只拉出来了一部分查克，轰碎了，已经三分之一的查克，三分之一的查克。往下扒，扒土，接着呢，看到棕褐色的领口上面有那个 U.S. 标记的金属标牌，把查克的脸扒出来，一动不动，没呼吸，没心跳，已经死了。格斯心里面是乱作一团，你知道吧？那到底该怎么办呢？他就拼命回忆教科书里是怎么写的。遇到这种情况，首先呢，你不能救人。再说，他人已经死了，你赶快要指挥其他的战士。有中士、下士都盯着他，有人对他吼，我觉得。赶快想办法！于是呢，格斯就站起来，布设武器是要赶快完成的。查克的连队啊，我得把他接过来，我得指挥。然后呢，格斯就恨得咬牙切齿，说：“你们杀了我的好朋友，我要你们全部都下地狱！”他指着负责迫击炮的中士，他说：“呢，这样这样这样，对面啊，你看啊，有一个酿酒厂和马棚之间的小的巷子，你在那边给我放三挺迫击炮。还有，找了一个中士，看见旁边那个平房没有？那里。”架一挺机枪，中士赶快打断他！哎，这样不好。那个是个汽车修理厂，下面可能有燃油槽，万一打中容易爆了。对对对，哥斯哦，对对对，你说的非常好。哎，各位啊，都要跟他学啊！我说的不对，你们要讲的，去教堂那个塔楼吧。塔楼下面估计只有赞美诗集，那个是没事儿的。余下的几个跟我来，我们找个地方掩护起来，再看看有什么地方可以摆武器。他们穿过马路，走到街道尽头，在建筑物后面，要么是过道嘛，要么是小巷嘛，炮弹就频繁的落下来。最近的一颗是炸开了一大堆的肥料烟尘，溅了格斯一身。他匆匆的跑过小巷，反正呢，就是想办法。要安排手底下的战士把机枪放在最高最结实的地方，把迫击炮呢放在花园里头或者放在小巷里头，让射击的时候能够留出角度。转眼天就黑了，这时候德军还没来，还是在火炮轰击啊、哦，大量的火力横扫整个镇子。而且格斯非常沮丧的发现呢，自己已经失去了三个机枪班，就光轰。他17个机枪班嘛，已经失去了三个了。嗯、午夜时分，格斯呢回到了营部，营部的上校正在这边和法国军人在一起开会呢。等格斯汇报完了自己的枪炮位置，在地图上指完了，上校
0: 非常满意。好。
1: 好，就等着德国人来吧。只要、就是、能
0: 扛过这轮炮火轰击
1: 。哎，上校就说：“哥斯，我对你非常满意啊、哦，不过你脸上是怎么回事啊？”哥斯摸摸脸上啊，有一块皮肉翻起来了。确实，在战场上，老哥也是，他打掉半个耳朵都不知道的。他说：“我不记得。”上校就说：“啊，我命令你立刻去处理一下你的伤口，记住，这是个命令。”然后上校就微笑：“我不想失去你，你是一个当军官的好材料。”第二天凌晨四点。德军又发动了弹幕，沃尔特，我们以他的视角，已经接近了小镇的北部边缘了。以沃尔特想啊，最近几个月这个法国军队抵抗软弱无力，估摸着这次也一样。按照以往呢，他应该是绕过去，但这边没法绕啊，你得过河啊，你过河只能从桥上过去啊，对不对？沃尔特正面呢要跟格斯杜瓦、啊、率领的美军要交火了，嗯、可是好朋友啊，对，而且格斯可以说是沃尔特这个小家伙、哦、最好最好过命的交情。等到格斯发现呢，别墅和小型农场出现在自己眼前了，就已经接近桥，接近市中心了啊。等到沃尔特开始走进桥梁的时候，对面楼上一个二层楼的房子窗户。砰的一下就开了，接着就开始射击，机关枪子弹像水塘里的雨点一样打在他脚边的小路上。沃尔特赶紧打几个滚，最后隐藏在一棵苹果树后面啊，隐藏苹果树后面。但是士兵已经是有伤亡了，两个人倒路上，还有一个已经是脑浆溅了一地嘛，就
0: 没动静了。还有一个在在痛苦的喊叫啊，又、呃、是倒在苹果树下。作者肯弗莱德先生特别喜欢把战场放在有苹果树的地方啊。对
1: ，沃尔特呢？他心说：“我们感觉是中了埋伏啊！我们已经走到桥边上了，那我们前面有人射击。按理说，这个镇子北部不可能没有机枪吧？结果旁边又一个窗户打开来，又是机枪扫射，这下麻烦了。于是呢，沃尔特带着手底下的人往后退，退了以后呢，指挥人们巷战。但巷战的这个过程吧，沃尔特觉得非常的焦躁。哎，你看，第一，对方是事先摆下来有埋伏的。”还有呢？怎么每隔十个八个房子就有机枪手啊？再一个吧，法国人以前作战，我们来了他们就跑的，他们怎么现在不跑
0: 了？对方的士气、装备、作战的素养，哎，这怎么回事？原来的法军不一样嘛？对啊
1: ，整个上午，冲锋队在房前房后迂回打巷战，人员伤亡非常惨重，每一处院落都要付出血的代价。按以往的话嘛，他已经好久没打过这样的一种硬仗了啊！按理说，以前都是瓦解对方的防线了之后，或者突入到对方腹地，对方至少会后撤几步。现在对方坚决不后撤，也许敌人获得了某种力量，双方开始苦苦交战。沃尔特的人啊，还是呃相对战术素养高嘛。在中午，沃尔特站在了小镇的制高点啊。这个小镇制高点是个中世纪城堡，现在已经是废墟了。这个城堡呢，坐落在一个山顶上头，镇政厅就在山脚下，在这儿可以看到全局。沃尔特在这边拿出望远镜，他就四处瞄。他发现吧，在远处啊，有一小堆士兵，可能在搬物资。沃尔特非常惊恐地发现吧，这些人穿的军服不是蓝颜色的，是棕褐色的
0: ，那就不是法军了。对
1: ，这些人吃精力充沛，而且年轻，看上去胖胖的，很壮实。这些人是美国人。沃尔特觉得大难临头，援军到了，美国的军队已经赶到了前线了。呃，其实这一幕让我想起什么呢？就是李自成和吴三桂在一片石血。血战
0: ，就有人喊了一声嘛：“
1: 辫子兵来啦！”李自成一溃千里清、啊，清军到了，那清军到了。七
0: 世界杯上，已经双方激战了八十五分钟了。这时候，对方上来一个姆巴佩，<笑>刚刚上场的姆巴佩，这个时候你怎么弄他啊？嗯、弄不住了，已经。对。
1: 双方都进行了整编。沃尔特的人占据了河的南岸，在这边呢也是准备了一些工事，在这边呢对峙。法国人退到河的北岸和美国人会在一起，这样的话大家隔河而至。格斯是指挥迫击炮和机枪啊，越过法国人的头顶朝进攻的德军开火，也朝怀疑有德军驻扎的房屋里面呢丢迫击炮炮弹。美军的炮火像洪流一样。法国人没见过那边的沃尔特，他也没见过。你们怎么就不心疼这些东西的呢？嗯、怎么就这么用的呢？但是虽然这样啊，德军仍然是以十五分钟或者二十分钟为间隔，试图冲过大桥
0: 。突然来了一个炮火如此猛烈，士气如此高涨，关键这个求战欲啊！美军士兵刚刚上战场，他的战斗欲是很强的，虽然军事素养可能不如那些德国的老兵，求战心切以及哪怕是遇到了这种正面的重创以后，他不退，这个很要命啊！对，从午后一直打到黄昏。血腥黄昏啊！格斯
1: 从高处的窗户往下看，就发现呢，法国士兵已经在往后撤退了。德军那边呢，确实拼得也比较厉害。这样，法军士兵和美军士兵直接就融合在了一起，在大桥北端做防守。一小群德国人啊，看到有机可乘，便追了过来。格斯看到他们跑上了大桥，法国人在桥面上装了一些炸药。大桥上面什么残肢啊、断体啊飞到空中啊，那个桥上面的什么轨道枕木到处乱飞，但是呢，大桥没断，这是让格斯觉得非常受不了的，你知道吧？你炸桥你就把它炸断，你在上面的话你轰那么一下子到底有什么用呢？你炸断铁轨有什么用呢？随后一切沉寂下来，反正做事也糙就是了，确实炸桥你要炸把炸断了。格斯在总部的草褥子上面啊，等到一切沉寂下来，稍微眯了一会儿。他几乎是两天就没怎么合眼，德军在清晨又发动了进攻。等到在早晨的时候，他发现吧，德军在整个北岸这边盘踞，而且在极近的距离用他们的枪榴弹轰击南岸的美军。格斯呢？他是安排已经休息过的人换下整夜值班的士兵，接着就一处一处的阵地巡查，小心的躲在房子后面啊、哦，要不然的话被榴弹打中可不得了。他是发现自己的机枪手们现在也是经过了一天的血战啊，明显经验也上来了。呃，包括他发现有机枪手呢，会在枪的两侧堆碎石作为防护，这是在以前军校里面没人教过的，在战斗中学会战斗、呃。现在呢，美军这边啊士气高涨，所有人都蠢蠢欲动。美军的重机枪每分钟打四百五十发子弹。射程三千六百多米，机关枪扫射对岸的房屋，迫击炮啊，抛射的弹道呢，准头很差，因为是巷战嘛，房子后面什么情况你也不知道。但是枪榴弹在短距离之内极富杀伤力，所以格斯命令所有人准备好枪榴弹轰击啊、哦。双方这种猛烈的对打，格斯他脑子里面想象呢，就是两个拳击手困在一个小房间里面，赤手空拳，没裁判的情况下玩命，时间在一分一分的过去。格斯潜意识当中呢，倒是有一点他知道了，我不怕。他以前认为自己害怕打仗，嗯，他现在发现自己不害怕了。他只是意识到自己有无数的工作要做。等到中午的时候吧，他就在食堂里头大口的灌天奶咖啡了。在那一刻的话，他想想看，哇，我真是不可思议，我现在变成这个样子了。以前呢，格斯他是很有教养的啊，是不说脏话的。结果现在呢，他变成呃一个房子跑到一个房子，对战士们吼，送德国人下地狱。他觉得现在的自己好像不过呢，当天晚上啊，他还是经历了一个很悲伤的时刻。晚上的话呢，德国人的这种轰击和。进攻啊，略微的削弱了一点，估计那边也在整编了。格斯他就是朝查克呃丧命的地方瞄了一眼，就看了一眼，他心里面突然一阵剧烈的酸楚，回去怎么向查克老婆交代？而且格斯他还呢特别的纠结是什么？我该怎么跟他们讲查克怎么牺牲的？按理说我会讲啊，查克作战的非常英勇，他死的像个英雄，但实际上不是啊。战斗的第一分钟，他就被炮给轰死了。查克连一枪都没打过，就算查克是英雄，他也死了。英雄和懦夫死了以后有区别吗？没有区别啊。那我跟他家人怎么交代啊？格斯呢就盯着查克去世的地方陷入沉思，但随后啊，他余光觉得铁路桥上有动静，就那个被法国人轰掉表面的那个铁路桥上面呢有动静，他心里咯噔一下子。接着他拿望远镜往那看啊，大桥尽头呢有一小队德国士兵啊正朝这边进发，想偷渡。哎，他们这种土灰色的军装在昏暗当中还是能够辨别出来的。他们沿着崎岖不平的路表面在跑啊，在什么枕木啊、碎石啊、扭曲的。钢轨之间磕磕绊绊，这些人的头盔一看那个没斗型嘛，步枪背在肩上，两个手各拿一个手榴弹，一看就是德国突击队。格斯就跑向最近的一个机枪假设点看大桥那边德国人瞄准射击，接着他指着另外一个战士、啊、去向总部报告情况：东部桥上又有德军进犯。然后呢，他就吩咐所有人朝大桥开火。其实呢，在这儿啊，格斯他心里还是比较有底，扛
0: 了你那么多轮了，我现在再履行一下程序呗、嗯。对于德军。来讲啊，这一轮的敢死队的偷袭算是最后一招了，嗯、不到最后时刻不会用这样的一种玩命的方式来拼的啊
1: 。对，说明
0: 炮火对峙对于德军来讲，他们已经坚持不下去了。是的，那格斯呢就
1: 拿着望远镜往桥上看啊，看德国人一个个被撂倒在地，然后格斯自己也拿出步枪准备射击，但是这时候他就看见一个高个头穿少校军服的人，那个人熟悉的让自己心里面发抖。说这个人嘛到底是谁？然后他枪就没抠，你知道吧？但是他也没喊停火，这时候你也不能喊停火啊。于是他看到那个高个子的德国军官啊，少校啊，身上喷出了血雾，跌倒在地
0: 。沃尔特
1: ，沃尔特啊，那德国的炮火掩护呢，后来也给喊过来了，突击失败了，人他们要抢回去。等到桥上出现了担架队，美国这边美军射击暂停，德军射击暂停。担架队将还活着的人带了回去啊！
0: 马恩河守住了
1: ，守住了。哥斯就自言自语说：“万能的上帝啊，我们击败了他们。”还有那个人究竟是谁啊？对
0: 于德军来讲，有大麻烦了。进攻一旦停止，对于整个德军来讲，就意味着失败，失败啊！新进补给上来的美军，确实呢，从装备上、作战的士气上，给了协约国一方极大的鼓舞，也阻止了德军的进攻。这一轮战场的僵持，对于德国来讲，可算是噩耗了。嗯，噩耗。好，那么对于整个战局会产生什么样的影响，我们在下集当中跟各位继续来讲述《穿越火线：一战》。这集就到这里。节目的最后，告知大家一个好消息，即一战后惠天、颜亮的两档新节目。永恒的边缘、冷战的权力游戏，还有世界的凛冬、二战的权力游戏都已经上线。从一战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗，二十世纪人类的故事得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅搜索“冷战”“二战”即可找到新节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群，您可以添加火线助手拉您入群。